0: Mülkü sahədə, tətbiq olunan mülkü məcəllədə mənəvi zərər anlayışı ümumiyyətlə, yoxdur. Orada zərər anlayışı var. Daha sonra 2002-ci ildə Tansi Məhkəməsində soruq verildi ki, bu zərərin izah olunsa, anlayışı izah olunsa.
1: İnsanlara vurula bilən zərər yalnız fiziki formada olmur, mənəvi də ola bilər və bəzən mənəvi zərar, zərərin fəsadları insan üçün fiziki zərərin fəsadlarından daha ağır ola bilər. Ona görə də məşət səviyyəsində insanların bir-birinə tez-tez dediyi, səndən mənəvi təzminat alacaq və ya hüqiqi dildə desək, mənəvi zərərə görə kompensasiya alacaq ifadəsi nə dərəcədə mümkündür bu haqda danışacaq? Qonağımız, vəkillər kollegiyasının üzvü Fariz namazlı. Fariz bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Fariz bəy, mənəvi zərər ümumiyyətlə nədir və Azərbaycan qanunvericiliyində bu haqda nə deyilir?
0: <coughs> mənəvi zərər, təəssüf ki, mənəvi zərərin anlayışı qanunvericilikdə əksini tapmayıb. 2000-ci ildə Azərbaycanda yeni qanunlar külliyyatı qəbul olunduqda, yəni müxtəlif məzələlər qəbul olunanda, ə məsəl sahədə tətbiq olana mülki məcəllədə mənəvi zərər anlayışı ümumiyyətlə yoxdur. Orada zərər anlayışı var. Yəni bu zərər də nəzərdə tutub həm əldən çıxmış fayda kimi, həm də real zərər olaraq müəyyənləşdirilir. Daha sonra 2022-ci ildə Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu verildi ki, bu zərərin izah olunsun, anlayışı izah olunsun və Konstitusiya Məhkəməsi mənəvi zərərlə bağlı müəyyən bir normaları müəyyənləşdirdi və ümumiyyətlə 2002-ci ildən sonra yanaşma oradan başladı ki, mənəvi zərər şəxsin şərəf və ləyaqətinin, şüzar nüfuzuna yetiril yəni zərər yetirildikdə mənəvi zərər zərarə görə kompensasiya nəzərlə tutula və mənəvi zərərin özü şəxsin müəyyən onun psikasında müəyyən mənfi reaksiyalara səbəb olması, qeyri-əmlaç xarakterli olması ilə izah olundu və daha sonra mənəvi zərərin anlayışı digər qanun edici axtlarında da nəzərə tutuldu. Məsələn, istehlasılan hüquqlarının müdafiəsi haqqında, qanunda, reklam haqqında, qanunda, eyni zamanda şəxsin qanunsuz həbs olunmasından bağlı təhqat istintak orqanlarının qanunsuz səhvlərinin nəticəsində şəxsə <coughs> Ə, müəyyən ə, zərər yetirilə bilər və burada da bu mənəvi zərər anlayışından istifadə olunur. Yəni, şəxsin qeyri-əmlaç xarakterli münasibətlərdən irəli gələrək şəxsə ə, mənəvi zərər yetirilə bilər və şəxs ə, hansısa bir qanunsuz hərəkətin və hərəkəsliyin nəticəsində onun qeyri-əmlaç hüquqları pozularsa, bu pozuntunun nəticəsində o, mənəvi zərərin əvəzin ödəlməsini tələb edə bilər.
1: Bəzən, amma, əmlak münasibətlərindən də irəli gələ bilər.
0: Bəli, həm qeyri-əmlak xarakterli və bəzən də müəyyən əmlak xarakterli münasibətlərdən irəli gələ bilir.
1: Bəs bu şəxsin fizik, daha doğrusu psixoloji sarsıntı keçirməsi nədə ifadə olunur?
0: Ali Məhkəmə bunu yəni, mənəvi zərəri fərqləndirdi, mənəvi istirab və mənəvi əzab formasında müəyyənləşdirdi. Mənəvi istirab dedikdə, şəxsin psikasında müəyyən mənfi reaksiyalara səbəb olması, yəni hər hansı bir qanunsuz hərəkət və ya hərəkəsi nəticəsində şəxsin psikasında müəyyən mənfi reaksiyalara, yəni, mənfi reaksiyalara məruz qalırsa, bu, mənəvi istirab sayılır. Amma mənəvi əzab isə, şəxsin sağlamlığına xəsərət yetirilirsə, bu halda mənəvi əzab, əzab yaranır. O baxımdan, Yəni, qanunvəci tələb edir ki, şəxs ona dəymiş mənəvi zərəri subut etməlidir. Burada məhkəmələr məsələn, mənəvi zərərlə bağlı kompensasiyanı necə müəyyənləşdirirlər? Yəni, ən əvvəl müəyyən olmalıdır ki, şəxsə hansısa bir qanunsuz hərəkət, hərəkət nəticəsində ziyan dəyməlidir, yəni mənəvi ziyan dəyməlidir. Bu ziyanla şəxsə getirilən qanunsuz hərəkət, hərəkət arasında səbəbli əlaqə olmalıdır. Yalnız bu hallarda şəxsə, mənəvi zərərin əvəzinə görə kompensasiya ödəlməsi müəyyən ola bilər.
1: Bəs həmin kompensasiya necə hesablanır?
0: Təəssüf ki, kompensasiyanın konkret olaraq məbləği müəyyən mövcud deyil. Bunu məhkəmələr işin hallarından asılı olaraq müəyyənləşdirir. Yəni, burada həm zərət çəkmiş şəxsin yaşı önəmlidir, təqsilkar şəxsin hansı, konkret olaraq hansı hərəkətlərə yol verməsidir, hadisənin üstünə nə qədər müddət keçib, bu müddət tərzində zərət çəkəninin davranışında, psikasında nə kimi mənfi fəsadlar baş verir. Bütün bu hallar nəzərə alınmalıdır və ona sonra kompensiyasiya məbləği müəyyən oluna bilər və bu məbləqdə hər bir işə individual olaraq ə yanaşılır. Yəni konkret olaraq, misal, ola bilər ki, eyni vəziyyətdə bir məsələnin işdə kompensasiyası daha yüksək təyin ola bilər, amma digər işdə daha aşağı təyin oluna bilər. Yəni bu hər bir işə fərdi olaraq yanaşma nəticəsində müəyyənləşdirilir.
1: Nümunələr verə bilərsiniz mənəvi zərərlə <coughs> bağlı müraciət nə vaxt müraciət oluna bilər?
0: Əslində mənəvi zərərlə bağlı ediyən müddəti yoxdur. Çünki hər bir tutaq ki, mülki qaydada hansısa bir iddia irəli sürülsə, onun iddia müddəti müəyyənləşdirilir. Yəni həmin iddia müddəti ərzində məhkəməyə iddia verilməlidir. Əgər iddia müddəti ötürsə, artıq bu həmin şəxsin iddiasının raddolmasının əsaslardan biridir. Amma mənəvi zərərlə bağlı, çünki mənəvi zərər qeyri-maddi xarakterli məsələlərdən irəli gəldiyinə görə, burada iddia müddəti tətbiq olunmur. Amma e, yenə də e, tutaq ki, uzun bir müddət keçikdən sonra, məsələn, hansısa bir e, hadisə nəticəsində şəxsə mənəvi ziyan deyibsə, şəxs, məsələn, vaxtında iddia qaldırmıyor və üstündən tutaq ki, 15 il sonra məhkəmə iddia qaldırsa, məhkəmə artıq burada kompozizasiya məblərinin daha aşağı təyin eləyə bilər. Çünki hadisənin üstündən uzun müddət keçib, bu müddət tərzində artı zərət çəkənin e, tutaq ki, mənəvi psixi inkişafında hər hansı bir mənfi fəsadlar baş verməyib və ya aradan qalxıb bu hallar. Eyni zamanda məhkəmə onu da nəzərə alır ki, əgər həqiqətən də zərə çəkmiş şəxsə tutaq ki, 15 il əvvəl mənəvi ziyan dəymişdirsə, həmin vaxtı niyə iddia qaldırmayıb? Əgər zərə çəkən bu iddia qaldırmamasının səbəbini izah edə bilmirsə, bu halda mənəvi ziyanın ziyanla bağlı tələb rədd oluna bilər. Amma... <coughs> Əvvəlki illərdə mənəvi zərərə görə kompensasiyanın məbləği daha aşağı təyin olunurdu. Məsələn, məndə qəsin adam öldürməklə bağlı cinayiş olub, yəni zərə çəkmiş şəxsin oğlunu öldürüblər məhkəmə, ona mənəvi zərərə görə 4 milyon manat kompensasiyaya təyin edib. Amma vaxtı ilə, məsələn, şərəf və ləqiqətin müdafiəsindən bağlı işlər olub ki, hansısa bir kütləvi informasiya vasitəsində ya dövlət məmurunun, ya tutaq ki, tanınmış ya iş adamının sahibkarın haqqında hansısa bir yazı dərc olunurdu və həmin şəxs məhkəməyə iddia qaldırıb həm təksir verilməsini tələb edə bilirdi, eyni zamanda mənəvi zərərə görə kompensiasiya tələb edirdi. Bu halda məhkəmələr həmin dövrlərdə tutaq ki, 30-50 min, min mənəvi zərərə görə kompensiasiya təmin edirdi, amma şəxsini tutaq ki, yaxın bir qohumu vəfat edir, məhkəmə onun mənəvi zərərə görə cəmi 4 min təyin edilir. Amma son dövrlər artıq mənəvi zərərə görə kompensasiyaların məbləği qaldırılır. Yəni, Azərbaycanda məhkəmələr elektron məhkəmə sistemini keçəndən sonra biz bu məhkəmə qərarlarını daha rahat şəkildə tanış ola bilir və o qərarlardan da ümumi yarana mənzərə odur ki, mənəvi zərərə görə kompensasiyaların məbləği artıq məhkəmələr tərəfindən daha yüksək. Tam yüksək deməyək, müəyyən bir formada təyin olunur. Tutaq ki, şəxsin yol nəqliyyət hadisəsi nəticəsində oğlu vəfat edibsə, məsələn, birinci instansiyanın məhkəməsi tutaq ki, onu 5 min manat mənəvi zərərə görə kompensasiyaya təyin edirsə, yuxarın instansiyanın məhkəməsi həmin məbləği qaldırır, məsələn, 10 min, min manat həcmində təyin edir və ya digər. Tutaq ki, şəxsin qanunsuz həbsə saxlanması nəticəsində o mülkü iddiaq qaldırırsa və məsələn, bəraat alıbsa, O, qanunsuz həbsdə saxlanmasına görə, məsələn, indi ailə məhkəmənin yanaşması ondan ibarətdir ki, hər bir şəxsin, hər bir qanunsuz olaraq həbsdə saxlandığı hər ay üçün min manat kompensasiya müəyyənləşdirilməlidir. Tutaq ki, şəxs bir il ərzində həbsdə saxlanırsa və bərat aldıqdan sonra mənəvi zərərlə bağlı iddia qaldırırsa, ona məntiqdan 12 min manat kompensasiya məənnəştirməlidir.
1: Məhkəmə praktikasında mənəvi zərərlə bağlı ən çox hansı işlər olur?
0: Məhkəmə praktikasında daha çox insanların şərəf əlaqətinin və işızar nüfuzun ləkələnməsi ilə bağlı mübahisələr olur və bu mübahisələrin nəticəsində həmin şəxslər mənəvi zərərin əvəzin ödənilməsini tələb edirlər. Bundan əlavə, məsələn, həkim səhvinin nəticəsində şəxs öz sağlamlığını itirirsə və ya yaxın qohumunu itirirsə, bunun nəticəsində o mənəvi istirab çəkir, mənəvi sarsıntı çəkir və bunun nəticəsini əvəzi olaraq o məhkəməyə müraciət edərək çəkilmiş, dəymiş mənəvi zərərin əvəzin ödəlməsini tələb edir. Eyni zamanda şəxs bəraət alırsa qanunsuz həbsə saxlanmasına görə məhkəmlərdə iddia qaldırır. Daha çox bu kimi hallarda mənəvi zərərin əvəzi olaraq kompensiyasa təyin olunur. Amma müəyyən işlər ola bilər ki, orada Məsələn, hansısa tutaq ki, bir müqavilə bağlanır, müqavilə nəticəsində şəxs iddia edir ki, məsələn, mənə mənəvi zərər deyir, burada məhkəmə bəzin olur ki, mənəvi zərərin əvəzinin yəni, ödənilməsinə bağlı qətlama qəbul etmir, iddianı rədd edir və göstərir ki, şəxs mənəvi zərəri subut edə bilməyib. Çünki qanun vəzi tələb edir ki, şəxs ona dəymiş mənəvi zərərin subut etməlidir ki, həqiqətən də o bu hansısa bir qanunsuz onun Məsələn, onda müəyyən bir mənfi dəyişikliklər baş verir, mənəvi əzab çəkib, mənəvi istiraf çəkib. Amma müəyyən bir hallar var ki, orada, məsələn, şəxsin bəraat alırsa, yəni burada aydındır ki, bu adam məsələn, bir il ərzində həbsə saxlanıb. Onun həm öz daxilində müəyyən bir mənfi reaksiyalara səbəb olur, həm iş yerinə məhrum olur, ailə münasibətlərinə məhrum olur uzun müddət bir qapalı şəraitdə qalır və təbii ki, burada kompensasiya ödənilməsi mütləq şərtdir. Yəni, burada məhkəmə tələb edə bilməz ki, həmin şəxsində ki, sən mütləq şəkildə bu mənəvi zərəri sübut eləməlisən. Amma müəyyən bir hallar ola bilər ki, orada sübuta ehtiyac olur. Amma, məsələn, Avrop Məhkəməsinin biz yanaşmasına baxsa Avrop Məhkəməsi ümumi işin hallarından irəli gələrək mənəvi zərərlə bağlı kompensasiya məğlənəşdirə bilər. Məsələn, tutsax ki, şəxsin barəsində hər hansı bir onun xeyrinə çıxmış məhkəmə qətnaməsi icra olunmursa, şəxs Avropa Məhkəməsinə müraciət edib mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edə bilər və məhkəmə də bunu rahat şəkildə təyin edir. Yəni məhkəmə başa düşür ki, şəxsin barəsində, yəni onun xeyrinə bir məhkəmi qərarı qəbul olunub, bu qərar icra olunmuyor və bu qərarın icra olunmaması nəticəsində şəxsə şəxsə müəyyən bir mənfi reaksiyalar baş verib. o baxımdan məhkəmə ondan sübut tələb etmir ki, sən mütləq şəkildə sübut təqdim etməlisən. Amma maddi zərərlə bağlı vəziyyət başqadır. Burada mütləq şəkildə sübut olmalıdır. Tutaq ki, şəxs hansısa bir əmlaçına məhrum olubsa, əmlaçın dəyəri ilə bağlı sübut təqdim etməlidir və ya əldən çıxmış fayda ilə bağlı iddiası varsa, onu sübut eləməlidir. Amma mənəvi zərəri o sübut etməyə əslində sübut etməli deyil. Bu ümumi işin hallarından irəli gəlməlidir. Məsələn, Avropa məhkəməsinin praktikasında, məsələn, Türkiyə qarşı məsələn, qərar var ki, şəxs polis əməkdaşları tərəfindən zorlanıb. O mənəvi zərərlə görə 70.000 avro kompensasiya tələb edib və məhkəmə də həmin kompensasiyanı ona yəni təmin edib, həmin kompensasiyanı. Çünki şəxs yəni zorlanıbsa bunu o zorlanma nəticəsində onun daxilində hansısa bir mənfi reaksiyalar baş verirsə, mənəvi sarsıntı keçirsə, o bunu sübut etməyə borcu deyil. Yəni bu başa düşülən bir haldır. Həm burada zərət çəkənin yaşı nəzərə alınır, həm bu hərəkətlər edən şəxs dövlət orqanının əməkdaşıdsa, bütün bu hallar nəzərə alınır. Amma Azərbaycanda müəyyən kateqoriyalı işlər var ki, orada məhkəmələr sübutlar tələb edir ki, sən mənəvi zərəri sübut etməlisən. Amma şəxs sağlamlığını itirirsə, bu sağlamlığı itirməsi nəticəsində onda hansısa əzab yaranır, bu açıq-açşardır və ya şəxsin yaxın qohumu vəfat edirsə ya öldürülürsə, burada da yəni, mənəvi onun istirab çəkməsi anlaşılandır və məhkəmələr bu kimi hallarda artıq mənəvi zərərlə bağlı iddiaları təmin etməlidirlər
1: o qanvericilikdə və praktikada hansı boşluqlar var? Təklifləriniz nə olar bununla bağlı ki, məhkəmə təcrübəsi təkmilləşdirilsin mənəvizələrin zərərin ödənilməsinə bağlı.
0: Bəyləq də qeyd etdiyim kimi mülki məsələdə ümumiyyətlə mənəvi anlayışından söhbət açılmır və konsent məhkəməsi də 2002-ci illə qərar qəbil edərkən tövsiyə etmişdi ki, yəni milli məclisə tövsiyə etmişdi ki, qeyri-almaş xarakterli münasibətlərin irəli gələn məsələlər üzrə milli mərkəz siyahını müəyyənləşdirsin, yəni mənəvi zərəri hansı hallarda tələb etmək olar, amma indiyə qədər təəssürkü bununla bağlı hər hansı bir norma müəyyənləşdirilməyib. Eyni zamanda mənəvi zərərin hansı formada yaranması, onun hansı münasibətlərdən irəli gəlməsi, məsələn, əmlak xarakterli hansı münasibətlərdə ola bilər mənəvi zərər. Yəni bu qanunverici aktlarda mövcud deyil. Bu sadəcə Qansiyyə Məhkəməsinin və Ali Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarları öz əksini tapıb, amma qanvedici normalarında bundan bağlı hər hansı bir norma yoxdur. Bu da təbii ki, verməyən bir, bir boşluklar yaradır və məhkəmələr də həmin boşluklardan istifadə edir, vətəndaşların iddialarını təmin etmirlər. O baxımdan, yəni, qanvedici aptlarında həm mülkü məcəllədə, həm digər qanvedici normalarında mənəvi zərərin məsələn, konkret hansı münasibətlərdə yarana biləcəyi və bu mənəvi zərərin hansı formada təmin olmasına bağlı halları konfesidə göstərilməlidir ki, vətəndaşlar gələcəkdə iddia qaldırdıqda bu mənəvi zərərin əvvəzinin ödənilməsindən bağlı hər hansı bir çətinliyə düşməsinlər.
1: Çox sağ olun, Fəriz bəy, gəldiyiniz üçün, ətraflı məlumat verdiyiniz üçün.
0: Hı, sağ olun.